0: Você está ouvindo o Resumo R7. Começando mais um Resumo R7, com as notícias dessa segunda-feira, 30 de dezembro. Eu sou o Pablo Marques.
1: E eu sou o César Saqueto.
0: E a gente começa hoje com um formato um pouco diferente, Saqueto. Começamos com algumas notícias do dia e depois falamos um pouco de retrospectiva de 2019, já que estamos no dia 30 de dezembro, aí beirando 2020. Para começar, esta segunda-feira temos uma multa. Facebook foi multado, ou deve ser multado, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em 6,6 milhões por compartilhamento de dados indevidos. É, Para quem não se lembra, desse caso ainda é um reflexo do, do escândalo da Cambridge Analytica em 2018, quando foi descoberto pela imprensa inglesa um caso de vazamento de dados a partir de um aplicativo da rede social de Mark Zuckerberg. Esse aplicativo deu acesso à câmera de a 83 milhões de perfis das redes sociais, incluindo brasileiros, que seriam 443 mil. E essa seria a origem, da, o motivo, na verdade, da multa aplicada ao Facebook. Ainda não existe, é, ainda não sabemos se o Facebook vai recorrer. A empresa ainda tem essa possibilidade e estamos aguardando como é que vai ser. Seria... A primeira multa aplicada a uma rede social aqui no Brasil.
1: Interessante isso aí, hein?
0: Perigoso também, né? A gente está sempre preocupado hoje em dia com os nossos dados, né? Apesar de parecer algo inofensivo, é uma coisa que abre brechas para inúmeros golpes. Na internet e também na vida real, né? Nome, telefone, CPF, RG, localização, nome da mãe, tudo isso que eram informações que a gente não se incomodava em compartilhar com ninguém hoje pode ser uma brecha por um, por um risco né, na internet.
1: Mas sabe, Pablo, que a gente não... É curioso isso, né? Eu, por exemplo, venho de uma geração mais antiga, né? Que não estava tão acostumado, né? A geração analógica ainda, né? E, e hoje eu, eu percebo que a gente está completamente entregue né? à, às redes sociais ou, ou a qualquer... e também... O lado positivo e o lado negativo, né, que são os golpes, enfim. A gente está exposto, na verdade, entregue e exposto, né? Porque você está ali no, no Facebook, você vai compartilhar alguma coisa com alguém, ou você vai fazer uma brincadeirinha. Eu lembro que, há uns tempos atrás, aí tinha umas brincadeirinhas né, para você, que, que tinha a ver com reconhecimento facial. Lembra? Uhum. Ah, você
0: envelheceu. Como você tá vai mais ser, novo, mais
1: velho, sim. mais novo. E aí a gente percebeu que daquilo eles tiravam, podiam podia tirar várias informações, enfim. E hoje em dia, nos aplicativos, além do, das redes sociais, né, nos aplicativos você também deixa todas as suas informações. Cada aplicativo que você instala no celular, você deixa seu RG, você deixa... CPF. CP, é, CPF, a sua idade, você deixa localização. endereço, né, localização endereço, né? então é realmente muito perigoso. Né? E você não sabe de como de esses dados estão
0: sendo protegidos, né? Às vezes a empresa não tem realmente a responsabilidade de, de proteger esse banco de dados, que é o que a gente vai discutir agora no próximo ano, 2020, com a LGPD, né? Que as empresas realmente serão responsabilizadas pelos dados coletados e armazenados de seus clientes e usuários. Vamos ver. Outra informação, outra notícia agora, Saqueto, o é, um brasileiro que foi preso na Ucrânia, acusado de terrorismo que estava na lista dos 200 presos de guerra que foram trocados entre grupos separatistas pró-rússia e o governo ucraniano, foi libertado e decidiu ficar na Rússia, segundo informações do próprio Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores. O brasileiro é o Rafael Marx Luz Vargi, que já esteve envolvido em outras, outros casos de violência e algumas polêmicas, inclusive já foi preso. É, na verdade ele foi detido no Brasil em 2014 envolvimento, Envolvido num caso de manifestação na Vida Paulista
1: Ele participou daquelas manifestações que começaram em 2013, né?
0: Isso E aí em 2014 ele chegou a ser detido Acusado de ser um dos membros daquele grupo Black Bloc Que foi bem bem comentado naquele ano E o Rafael hoje não permanece Ele foi para a Ucrânia para participar de, de grupos é, Separatistas, pró-Rússia e acabou sendo preso em Kiev em 2017, foi condenado a 13 anos e agora decidiu ficar na Rússia o Itamaraty não tem informações além dessas de que ele decidiu que não retornará ao país e por enquanto ficamos também no aguardo do que será o desdobramento dessa história mas é muito curioso né, um brasileiro preso na Ucrânia por participar de grupo é, terrorista, digamos assim é algo bem esperado né? Okay. É
1: incomum, né? Mas ele já tem um histórico, você, você lembrou bem, né? Já tinha participado de outros protestos aqui mesmo é, no Brasil, já tinha uma vida no exterior, inclusive já ligado né, com essa militância aí em grupos radicais já há um bom tempo. É incomum e surpreendente ao mesmo tempo, né?
0: Sim, decidiu ficar pela Rússia, agora vamos, é. vamos ver aqui, como será.
1: Vamos aguardar. O que mais você é tem interessante aí no mundo da tecnologia?
0: Vamos de retrospectiva?
1: Vamos. Tá legal.
0: Começando com tecnologia, teve algumas tecnologias este ano que ganharam muito espaço. E é isso que eu quero falar um pouquinho. Neste ano, uma das coisas que mais cresceu é o consumo de streaming. Acho que uma grande parte das pessoas que têm acesso à internet acessam e assinam alguma plataforma de streaming. A gente tem inúmeras opções. Amazon... Prime, Netflix, o Play Plus aqui da Record, temos outras opções que já estão funcionando no, no fora do país, estão vindo pro, pro Brasil e que é algo que foi meio a marca de 2019. As pessoas perguntavam né, quantas assinaturas você tinha de streaming, porque tem algumas exclusividades da HBO, uma exclusividade do Play Plus uma exclusividade da Netflix e aí você fica aí nesse jogo de qual você deve assinar para contemplar todas as suas vontades cinematográficas, né?
1: É difícil, né?
0: É difícil. Então, o streaming foi uma das marcas de 2019. Eu acho que esse é um dos, dos momentos, um dos anos que a gente mais discutiu esse assunto. Outra coisa que, eu, que marcou o ano, podcast, que é o que estamos fazendo aqui agora, César Saqueto, que é esse formato de rádio para a internet ou um formato específico de programas de rádio para as plataformas de streaming também, que saiu um pouco daqui. Agora é muito mais nichado. Você pode falar sobre praticamente qualquer assunto se você for gostar de qualquer coisa, e você vai encontrar um programa no Spotify, no Deezer, que vai te contemplar ali naquele seu, seu interesse. Tem né?
1: conteúdo para tudo, né?
0: Para tudo. Tudo que você gosta vai ter alguém querendo discutir e passar informações sobre aquele assunto no formato podcast. É
1: interessante. Eu, eu pessoalmente, vejo o podcast como um, um programa de rádio gravado e focado em determinados temas, né? Uhum. É... É ah, super interessante, sou fã de rádio, trabalhei muitos anos em rádio, assim, tenho rádio no coração, então, para mim, é, é muito legal. E, e acho, realmente, que é um, um caminho, né? Porque você, como a gente estava até falando antes de chegar aqui, né? Você tem várias opções né, de conteúdo que você pode ouvir.
0: Uhum. É
1: áudio, né? Então, você pode Sim. ouvir a hora que quiser. Você saca o seu celular ali, coloca...
0: Não consome muito da sua não, internet não consome, no celular. É,
1: exatamente, não consome muito da internet e você ouve a hora que você... Pode ouvir, né? por exemplo, se você estiver indo para o seu trabalho, às vezes você está no transporte coletivo, né, ou enfim, da maneira que você puder, mesmo no carro dá para ouvir, né? uhum. e aí você consegue acessar o conteúdo que você quer, que para mim é a grande diferença do rádio. Uhum. Né? O rádio você liga o dial e ali você vai consumir o que o rádio está te apresentando naquele momento, está te oferecendo uhum. naquele momento, né? e o podcast não, então acho que esse, esse é um avanço importante e é legal ser assim, uma tendência, né? Que as pessoas também voltem a, a se interessar pelo áudio também, né? Porque a gente vive num mundo hoje de, de imagem, né? Acho que o, o vídeo tomou, muito, tomou conta, Sim, né? praticamente tem, é do YouTube, Instagram... É, assim. do interesse das pessoas. Por isso eu fico feliz de ver que também as pessoas gostam de áudio, né?
0: Sim. Outra mania de 2019, filtros, filtros de realidade aumentada. Ah,
1: isso foi uma loucura, hein? Todo
0: mundo testou pelo menos um filtro este ano. Não tenho dúvida que quem tem um celular, ah, quem tem um Instagram, Snapchat, Facebook, em algum momento usou alguma dessas ferramentas para brincar com o rosto do amigo, com o seu rosto, para colocar um cachorro em cima da mesa, para brincar com a mãe. Então o filtro realmente foi um... Uma ferramenta que conquistou os brasileiros nesse ano e que com certeza vai continuar crescendo no próximo ano, com várias, várias pessoas que estão se especializando em criar esse tipo de, de brincadeiras na internet. Né? E
1: muitas novidades né, devem surgir, né?
0: Sim. Várias coisas muito diferentes, né? Esse ano, a, a, acho que a é do cachorro, Caramelo, né? Que brincava, que era tá, o que o mais representava. Aquilo viralizou de uma maneira impressionante, né? Porque realmente era muito... Parecia muito de verdade aquele cachorro. Então você colocava na sua cama, na sua mesa, na cama da sua mãe
1: e aquilo virou uma brincadeira sem fim, né? Eu cheguei e falei pra minha mulher, o pessoal da redação lá colocou. Eu falei, pô, levaram um cachorro pra redação? Eu Sim. não tinha entendido. Aí que eu percebi que era o filtro.
0: Então é, a brincadeira legal, realmente né? ganhou uma, uma proporção imensa. Legal, também a gente apontou no R7 como uma das tendências de 2019, os fones sem fio. Apesar de ter sido lançado já há algum tempo, a Apple lançou os dela em 2016, em 2019 deu uma popularizada, as pessoas realmente começaram a consumir esse tipo de tecnologia de uma maneira mais massiva, várias empresas lançaram seus próprios produtos e isso barateou bastante, então uma coisa que era algo extremamente de luxo, passou a ser algo mais acessível e confortável, né? as pessoas usam para correr, para praticar exercício ou para chamar menos atenção no transporte público. Então essa também é uma, foi uma aposta que a gente percebeu que em 2019 cresceu, além dos celulares, né? Os celulares é o grande, a grande mania do brasileiro, né? E aí, com mais câmeras, com mais tela, menor, dobrável, aí o brasileiro gosta de celular do jeito que for. Todos os formatos do brasileiro adora, consome e é sempre uma mania entre nós, né?
1: As câmeras cresceram muito, né? A gente tem celular hoje com quatro câmeras. É...
0: Sim, tranquilamente, é incrível, né? É. O estranho hoje é ter um celular com uma câmera só, né? É,
1: quem tá, a gente tem, o meu tem uma câmera, tá ultrapassado.
0: Sim, é fácil. Eu tô por fora. É. Facilmente você encontra celulares com duas, três e a expectativa é cada vez mais, né? É. A Apple lançou um com três e já estão na expectativa de um com quatro. Então sempre a gente tem uma.
1: A gente falou aqui também do celular dobrável, né? Acho que tava falando com a Aline, ela que falou sobre isso. Achei impressionante também, né? Que é uma. Foi uma vertente assim que eu achei incrível, né? Porque. Eu, por exemplo, gosto de celular de tela grande, né? Uhum. Então. Para mim, é, você poder ter um celular de tela grande, mas ao mesmo tempo você ter a facilidade de dobrar para ficar mais fácil para guardar e tal, ou pelo uhum. mesmo para carregar, né? Sim. Eu achei fantástico. Eu ainda
0: acho que, que, são um pouco, que, que esses modelos ainda são um pouco frágeis, assim estão ainda sendo desenvolvidos. Mas é, eu tá acho no início, que a ideia né? tá acho que tem, tem um potencial para conquistar assim, uma parcela desses consumidores de celular.
1: E teve um pouco da nostalgia, porque esse especificamente ele lembrava um, um modelo... Antigo aí, de uns 10 anos Sim,
0: é? sim teve um, um, um modelo que foi retomado né? Que é, ele, é. Na verdade ele não era um celular que virava um tablet Era um mini celular que virava um celular inteiro
1: é Exatamente
0: Acho que a gente vai descobrir ainda qual é a forma que o usuário prefere Dobrar ao meio, dobrar de ponta a ponta Não sei exatamente como vai ser É uma tecnologia ainda que eu não, não, não confio exatamente Mas acho que tem potencial Acho que daqui a algum tempo a gente vai ter essa certeza Está no início o que, que você traz pra gente? Olha. De esporte, César Saqueto.
1: É, eu queria aproveitar e tomei a liberdade hoje, o Pablo e o pessoal que está acompanhando a gente, mandar um abraço também para quem está vendo claro. a gravação desse podcast na live, né? O pessoal que está acompanhando a gente. É... Fiz aqui uma, uma pequena coletânea de, de alguns assuntos do esporte, porque eu acho interessante, né? Foi um ano bastante interessante. O Brasil, por exemplo, no futebol masculino ganhou a Copa América, que né, foi um, um torneio importante, foi muito marcante uhum. né? para a seleção brasileira. Aqui dentro, é, né? ganhou no Brasil. Aqui dentro, né? jogando no Maracanã, 3 a 1 contra a equipe do Peru, foi muito importante. Mas eu queria também falar do futebol feminino, que em 2019 ganhou realmente mais respeito uhum. e mais atenção e espaço também. Né? A primeira e a segunda divisões do Brasileirão, teve Copa do Mundo... A Marta, né, na luta por igualdade também, foi muito importante. A Marta com seis títulos de melhor jogadora do mundo, né, uhum. prêmio da Best da FIFA. A, a Cristiane atingindo a mesma marca do Pelé, né, em número de gols na seleção brasileira. Claro que tem sempre aquela discussão, quando a gente faz essas comparações né, do futebol feminino com o masculino, mas achei um marco realmente muito importante e realmente se tem um, um, uma modalidade que cresceu, em 2019, uhum. é, foi o futebol feminino. Os grandes clubes brasileiros criaram os times de mulheres. Né? Hoje tem uma, uma regra também para você disputar a Libertadores da América. Uhum. Você tem que ter um time feminino. Né? E a gente viu aí, o São Paulo, por exemplo, ganhou a Série B do feminino, conseguiu acesso para a Série A do Brasileirão. O Palmeiras também conseguiu essa vaga, passou. Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro também subiram, vão disputar a Série A do Brasileirão. Feminino. É, feminino, no ano que vem, estou falando de futebol feminino. É, a Ferroviária foi campeã nacional.
0: Isso foi muito legal, né?
1: Foi muito bacana, uma final com o Corinthians, né? Isso tornou bicampeã brasileira, a Ferroviária. E a Ferroviária de araraquara que é um time é, importante aqui em São Paulo, mas um time médio, né? Sim. Não, não com tantos recursos. A Ferroviária é um time de tradição em São Paulo, né? quem gosta de futebol conhece.
0: Sim, o interior de São Paulo tem, costuma ter seus tem. times ali locais que as pessoas tem. torcem, Sim. Que, mas acaba aparecendo só durante o Campeonato Paulista né? acho Exatamente. que o, o Campeonato Feminino Brasileiro deu um alcance maior para a Araquara ao longo do ano né?
1: Exatamente. o Corinthians ganhou a Libertadores também numa final com a Ferroviária foi a final do Brasileiro uhum. e a final da Copa Libertadores o Santos já tinha sido campeão da Libertadores anteriormente, então foi muito importante. No futebol masculino Acho que a gente tem que destacar, sem dúvida, o Flamengo. Né? A supremacia do Flamengo em 2019 foi impressionante. Não me lembro, Pablo, não sei, de, de outro clube é, com um ano tão espetacular quanto o do Flamengo. A gente teve em 2003 o Cruzeiro, uhum. que ganhou a tríplice-coroa na época, que era o Campeonato Estadual, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Uhum. O Cruzeiro ganhou, inclusive, com o Luxemburgo, Vanderlei Luxemburgo, como técnico. É, mas o Flamengo conseguiu o Campeonato Estadual, o Nacional e o Sul-Americano a Libertadores. E aí, na disputa do título mundial, perdeu para o Liverpool. Uma coincidência também histórica. O mesmo Liverpool que o Flamengo tinha batido em 81, o Flamengo de Zico.
0: Isso gerou uma expectativa, né? Acharam ali que era uma premonição, que, tavam, é, é. que ia repetir a história e que o Flamengo ganharia por causa... Ia jogar de branco de novo. né? É, Teve essa mesmo, os mesmos
1: uniformes, essa coisa toda. E o Acho interessante, acho uma curiosidade, não acho, aí já é uma visão minha, claro que tem, cada um tem a sua, não acho que esse Flamengo de 2019 seja é, comparável ao Flamengo do Zico, Flamengo dos anos 80, uhum. acho aquele Flamengo melhor, é, porém essa é uma discussão assim, cada um vai ter a sua opinião. Mas sem dúvida, o que marcou também, Pablo, é, foi essa questão da administração do Flamengo, né? É, na gestão do futebol. Uhum. O Flamengo, com o presidente Eduardo Bandeira de Melo, que saiu no, no começo do ano, né, na, na última eleição, é, conseguiu fazer sanear todas as contas, as dívidas. O Flamengo investiu, investiu certo e teve muito êxito em 2019. Então, acho que fica de lição também para outros clubes. Uhum. O Palmeiras, por exemplo, mesmo montado no dinheiro da empresária Leila Pereira, não conseguiu sucesso uhum. em 2019 vai ter que repensar um pouco o modelo para o ano que vem. É, outros clubes importantes do Brasil estão em situação de penúria, né não é sim. a gente vê aí, então eles vão ter realmente que repensar, bater lá na porta do Flamengo, saber como é que foi feito. Né?
0: Essa questão administrativa, mano, é, não é só a questão dentro do campo. né é,
1: E tem um detalhe também que eu não coloquei aqui, mas acho importante a gente falar, que foi o acesso do Bragantino, campeão da Série B, Nossa, para sim. a Série A de 2020. Por quê? Porque o Bragantino desenvolveu uma parceria com a empresa, com o Red Bull, né? e está vindo muito forte no mercado, buscando contratações, emparelhando ali com, com as equipes grandes brasileiras, mostrando que vai chegar em 2020 com força. E também é um modelo, portanto, que a gente tem que saber aí como vai vir em 2020, para saber, de repente, mais um time de sucesso, exatamente por causa dessa mudança né? do, do perfil administrativo
0: que é o que a gente está ansioso para saber como vai ser, né? qual será o resultado. Porque aí agora ele vai jogar com, com os grandes times, como o Flamengo, com o Palmeiras, com, que vem com administrações diferentes também, com grandes elencos. Exatamente. Né? Um time... Grandes torcidas, né? É um time ainda que tem uma torcida menor, que ainda tem um, um elenco que não tem grandes estrelas. Né? Acho que é o Júlio César ainda é o goleiro que era o...
1: É o goleiro principal, está é, lá já há um bom tempo. O, a notícia dessa semana, o, o Bragantino está tentando, por exemplo, contratar um jogador do Palmeiras... O Arthur, que é um menino, e está disposto a pagar 25 milhões de reais pelo Arthur. Uhum. É uma boa grana. Sim. É uma oferta que clubes grandes não têm condição de fazer. Né? Acho que é isso. É, para a gente abrir aqui essa nossa retrospectiva, retrospectiva é, de 2019, são alguns assuntos que a gente separou para você, ouvinte do podcast Resumo R7. E, Pablo, a gente volta né, para... Outras informações ainda vamos continuar nessa questão nessa pegada da retrospectiva, né? Para a gente ter se lembrar um pouco do que mais importante ocorreu em 2019, que está chegando ao fim.
0: Que está acabando, tá na beiradinha já amanhã último dia. A gente volta aqui com mais algumas retrospectivas e é isso. Até é isso amanhã. Um abraço.
1: Obrigado, gente. Pablo, foi um prazer, hein?
0: Prazer, César. Até mais.
1: Você ouviu Resumo R7.